Buenos días hermanos, un gusto estar con ustedes acá nuevamente eh, en esta mañana en la cual vamos a estudiar de la palabra del Señor y espero que la, la predica que he preparado sea de beneficio, sea efectivamente de, de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros agradecer sobre todo, antes que nada yo creo, todos tenemos que estar agradecidos que no estamos sufriendo ninguna de las de los problemas que están sucediendo la gente en el sur y que, bueno, por lo menos nosotros podemos hoy en día llegar a nuestras casas sanos y salvos y, y dormir tranquilos. Y, y yo creo que ya de ahí parte nuestra, nuestra gratitud al Señor. Los quiero invitar al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo número 2. Mateo, capítulo número 2. Vamos a, vamos a leer ahí sobre... Y, y discúlpeme si en algún minuto se me sale, porque vamos a hablar de estos magos que fueron a ver a Jesús, pero discúlpeme si en algún minuto se me sale y digo reyes magos. Porque yo creo que la, la tradición desde chiquitito y de tantos años, eh, a veces nos juega una mala pasada y uno se equivoca, ¿no? Es como cuando hablamos de la manzana de Adán. <risa> y tampoco, <risa> y no, nunca dijo que fue manzana. Pero son cosas que lamentablemente a veces se nos quedan por la, la cultura que está mal hecha, que, que tiene errores, pero que la hemos escuchado tantas veces y a veces nos podemos equivocar. Pero como vamos a estar hablando de estos magos, de repente la, la, la mente me puede traicionar y les pido disculpas de antemano, pero son solamente magos. ¿Y qué es lo que eran estos magos? Según la historia de Babilonia, porque estos magos venían de Oriente de, y, y, y de Israel al Oriente, es decir, hacia el lado del Este, ¿qué país había? Irak. Y a usted Irak no le va a sonar mucho, aparte de Hussein y cosas parecidas, ¿no? Pero Irak, ¿qué es lo que es? Babilonia. Babilonia es la actual Irak. Y, y, y del oriente venían estos hombres caminando, ¿no? Y a diferencia de los pastores, cuando Jesús nace, hay pastores en la zona y, y que re, ven el anuncio del ángel. ¿Y el ángel qué le dice? Que ha nacido un niño que va a venir a salvar al mundo. Y los pastores que están en la zona, en el mismo día que nace Cristo, van a ver a este niño. Los pastores eran judíos. Y ellos recibieron el anuncio a través de un ángel. Pero estos magos que venían de la zona de Babilonia, de Irak, estos hombres... No eran judíos. Y vemos hombres que no siendo judíos van y caminan y realizan una travesía para ir a ver a una persona que había nacido. ¿Quién era esa persona? Jesús. Entonces, la historia es distinta. Unos, los pastores, en la misma noche van a ver al Señor Jesús al pesebre, ahí en el donde estaba recién nacido, envuelto en pañales recién por revelación divina, por un ángel. En cambio estos otros, no. Lo hacen por medio de la astrología. Lo hacen por medio de las estrellas. Y, y la pregunta no puede aparecer es, y que es lógica, ¿no? ¿Cómo supieron que había que buscar una estrella? ¿Cómo supieron que había que buscar algo? Porque pudiesen haber estado buscando muchos años. O pudiesen haber estado buscando por mucho tiempo, mirando al cielo, pero ¿cuándo iban a saber? Yo creo que la opción más certera es, no quiero que vayan allá, yo se los comento, yo creo que la opción más certera es la enseñanza que dejó Daniel cuando estaba en Babilonia. 
Recuerden que Daniel era jefe de todos los malos. Y Daniel profetizó y recibió la profecía, él no lo profetizó, recibió la profecía de parte del ángel, en Daniel capítulo 9, él recibe la profecía de que iban a, después de, el resumen es después de casi 500 años, más o menos, 500 años, iba a, iba a llegar este Salvador. Por lo tanto, los magos del oriente estaban atentos y sabían que dentro de más o menos 500 años, algo iba a ocurrir, iba a llegar este Salvador. Conocían de las Escrituras, no tanto. Conocían más que nada del libro de Daniel, porque ellos no sabían dónde iban a ser el Señor Jesús. Por algo, estos magos llegan a dónde? A Jerusalén. ¿Por qué era la Jerusalén? Porque era la capital. Porque en Jerusalén estaba el rey Herodes porque era el lugar principal, es como si hubiesen llegado a Santiago. Y llegan allá a preguntar y van a la capital, si nació un rey. Entonces, ¿dónde debería estar el rey? En el palacio. ¿Dónde debería estar el palacio? En la capital. Por lo tanto, estos hombres llegan ahí a Jerusalén. Y vamos a la historia. Estos hombres que estuvieron por años, calculando los 500, más o menos 500 años, hasta esperar a ver aquella estrella, aquella cosa especial. Entonces, Mateo, capítulo número 2, versículo número 1, dice, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nació Jesús. ¿Quién era el rey? Herodes. ¿Había un rey? Sí. ¿Y qué llegaron estos magos preguntando? Llegaron estos magos diciendo, versículo número 2, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Llegan estos magos diciendo, ¿Dónde está? Muéstrenme, ¿Dónde está el rey de los judíos? Obviamente Herodes, ¿Qué pensó? A ver, a ver, a ver, a ver, yo soy el rey. ¿Por qué me dicen que viene otro rey? Y llegaron estos hombres, estos magos, pero también no llegaron con la curiosidad, y fíjense, no llegan con la curiosidad de ver si era verdad o no la profecía de Daniel. Llegan estos magos ahí sin ninguna intención de solo corroborar que era verdad la estrella. Estos hombres venían con una sola intención. ¿Cuál era? No me pueden responder. Pero ¿cuál era? Piénselo. La respuesta lo dice el mismo versículo. Entonces, hombres, ¿dónde está el Señor Jesús para adorarle? Esa era la intención. Estos hombres recorrieron un largo camino, esperaron más de 500 años para llegar algún día a ver a quién, a Jesús. ¿Y hacer qué cosa? Adorarle. Esperaron 500 años aproximadamente. Obviamente no eran las mismas personas que recibieron la primera profecía, sino que recibieron, se fue traspasando la profecía de Daniel, de, de personas en personas, de generación en generación, hasta cumplir los 500 años aproximadamente, y de poder ver el cumplimiento de esto, y de poder ver al Señor Jesús. Y cuando ven que esto se cumple, porque ven la estrella, van a Jerusalén, ¿a qué? A adorarle. Esto se parece un poco a lo que vivimos nosotros, ¿no? 
Nosotros hemos recibido el Evangelio escrito acá, nosotros hemos recibido esto como Evangelio, ¿y qué tenemos que hacer? Seguirlo. ¿Y qué hemos hecho? Traspasarlo. Nosotros lo recibimos de muchos que ya han pasado, de muchos que ya no están con nosotros. Lo hemos recibido nosotros. No sé si nosotros lograremos ver la venida del Señor Jesucristo nuevamente. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros, al igual como hicieron aquellos magos de Babilonia? Traspasarlo a la siguiente generación. Es nuestro deber también. Para que si no llega a nuestra vida, las próximas generaciones sepan y comprendan a quién van a recibir, que va a ser el Señor Jesús. Y sepan que también tienen que prepararse para recibir al Señor Jesús. La similitud es directa. Lo mismo que vivieron ellos para esperar algún día ver al Señor Jesús y adorarle, nosotros también tenemos que esperar al Señor Jesús para adorarle. Cuando Él venga nuevamente, le adoramos hoy, pero después le podremos adorar en persona. Hoy le adoramos a través de esto que es una imagen. Después podremos hacerlo directamente. Pero lamentablemente, muchos reciben la señal de esa estrella y no les interesa ir a adorar al Señor muchos reciben la señal de la estrella allá en el oriente y no les interesa ir a adorar a Dios ¿por qué? vaya a saber cada uno por qué no quiere adorar al Señor no hay fe no hay conocimiento hay desconocimiento no se quiere creer no lo sé cada uno toma sus decisiones Acá también hemos tenido muchos que han llegado a, a la iglesia y, y han conocido de esa estrella que está sobre donde nació Jesús, pero han decidido tomar otro camino y no seguir la estrella. ¿Los magos qué hicieron? Siguieron la estrella. ¿Les fue tan simple como subirse a un bus y, y partir? ¿Tomar un tren, un avión y llegar? No, tuvieron que caminar. Tuvieron que hacer una larga ruta. ¿Cuántos eran? No lo sé. No eran tres. Eran más de tres. Era una caravana. ¿Cuánto tiempo se demoraron? No lo sé. Pero le aseguro una cosa. Más de una semana. Por lo menos, más de una semana. Caminando. La verdad, debiese ser por lo menos un mes. Para poder llegar a ver a este Señor Jesús, que era de una nación extraña, distinta pero que ellos conocían que existía esa profecía versículo número 3 oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él fue el rey Herodes y toda Jerusalén por lo tanto pasó desapercibido no todos se enteraron de lo, a lo que venían estos magos del oriente todos se enteraron cuál era el motivo que venían a buscar al rey a, al rey de los judíos y que venían con la intención de adorarle ¿se enteraron los sacerdotes? sí, se enteraron ¿se enteraron los escribas? sí, también se enteraron ¿se enteraron los fariseos? sí, también se enteraron y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo está seguro que se enteraron? Bueno, le damos el siguiente versículo. Miren lo que dice aquí el versículo número 4. Número 4. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes 
y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Todos se habían enterado, ¿no? Y Herodes llama a su gente y le dice, bueno, ¿dónde habría de nacer el Cristo? Los magos no tenían todo el Antiguo Testamento con ellos. Tenían solamente algunas partes, sobre todo las profecías de Daniel, que era básicamente lo que ellos tenían. Y con eso les fue suficiente para viajar y ir a adorar a Jesús. Pero los sacerdotes, los escribas, la gente en Jerusalén tenía toda la antigua ley. Por eso que el Herodes los llama y les pregunta, y les dice, oye, aquí vienen estos hombres diciendo que ha nacido el rey de los judíos. Díganme ustedes, ¿dónde debiesen nacer? Porque hasta este momento, estos magos que vienen de Oriente no saben dónde nace el Cristo. Solo saben, ven la estrella y van, y como les digo, llegan a la capital, llegan a Jerusalén. No saben que es Belén la ciudad. Por eso que llegan a Jerusalén. Porque no tenían el resto de la Escritura para saber que era Belén. Entonces, ¿qué le responden los sacerdotes, los principales, los, los escribas, que son los que sí conocían toda la ley del Antiguo Testamento? Versículo número 5. Miren lo que dice el 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Son los sacerdotes y sabían. Y los sacerdotes y los escribas conocían de las Escrituras y le dicen, Herodes, la profecía dice que tiene que nacer en Belén. Y le dan el versículo, versículo 6. Dice, y tú Belén, recordando la, la, la Escritura del Antiguo Testamento, donde habla de esto, que de, y le dicen, mira, mira Herodes, aquí dice la Escritura, dice, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está. Entonces los sacerdotes y los escribas le dicen a Herodes, Herodes en Belén, y le muestran el versículo. Entonces tenemos en este minuto una situación en que el rey Herodes, los sacerdotes y los escribas saben de este asunto. Saben que vienen unos magos de oriente avisados por una estrella que andan buscando al rey de los judíos y que dicen que ha nacido. Pero fíjense qué curioso. Vienen de tierras lejanas a buscar a alguien que había nacido en sus propias narices y ellos no se habían percatado. Ellos no se habían preocupado en buscar los templos. ¿Por qué? Porque tampoco después se preocuparon en reconocer al Cristo. Tenemos el caso que incluso, y ustedes están estudiando en Hechos, que después de que Cristo muriera, resucitara, el milagro que ya no hay más opción de no creer, que resucitó a muertos, que sanó. Después que vieran todo eso, todavía los sacerdotes y los, los escribas, muchos de ellos se convirtieron, pero había muchos otros que todavía perseguían después a los apóstoles para que no predicaran el Evangelio. Entonces la situación no cambió mucho. Entonces este grupo le dice a Herodes en Belén. Sería interesante que en ese momento la historia cambiara y hubiese dicho, entonces todos los sacerdotes y los escribas al enterarse de que había aparecido la estrella según la profecía de Daniel y según lo que los magos de Oriente habían dicho, 
todos tomaron sus cositas y partieron rápidamente a Belén si era verdad lo que habían dicho. Sería bonita la historia si terminara así, ¿no? Pero no termina así, ustedes la conocen. Ustedes la conocen, yo no estoy predicando nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué sabes tú que está la estrella? ¿Por qué tú crees que esa estrella es de verdad que ha nacido el rey de los judíos? ¿Por qué cuánto tiempo apareció y cuánto tiempo ustedes han caminado para llegar acá? ¿Cuánto tiempo se demoraron? Entonces el versículo 8, el 8 dice, Y enviándolos a Belén, les dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Estamos de acuerdo que el rey Herodes estaba hablando de una hipocresía absoluta. No era verdad lo que él quería. Pero el rey Herodes se toma un poco de la intención que tenían estos magos de ir a adorar al Señor Jesús, al rey de los judíos, y le dice, ¿hace cuánto fue? ¿Cuánto tiempo esto está ocurriendo? Que nosotros no nos hemos dado cuenta. Díganos, ¿Cuánto se demoraron? ¿Cuánto, ¿Cuánto es la edad que debiese tener el niño? Y yo les voy a decir, ¿dónde es? Entonces, ¿quién le dice a los magos dónde nació Jesús efectivamente? Es Herodes. A, a una diferencia total a los pastores. A los pastores se los dijo ¿quién? Un ángel del Señor. Estos magos tuvieron ellos que estar atentos a las señales, tuvieron que seguir los años, contarlos y esperar ver esa estrella, y después llegan a Jerusalén y es Herodes que por consejo de sus sacerdotes les dice a dónde tienen que ir, que puntualmente es Belén. Entonces es como si hubiesen llegado a Santiago, le dicen, no, aquí no es aquí en Santiago, vayan a Limache y van a una localidad que es cercana. Más o menos creo que son como 50 kilómetros entre Belén y Jerusalén. Más o menos eso, no es más que eso. Entonces estos magos reciben las instrucciones que le dicen en Belén. Entonces, versículo 9, 9, dice, Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. No me pregunten qué era esa estrella que se movía y que llegaba y se posicionaba sobre el niño. No me pregunten por eso. Si se veía de día, si se veía de noche. La verdad, no lo sé. Pero tampoco me voy a preocupar en indagar qué efecto natural, cósmico, tiene que haber ocurrido para que eso pase. ¿Saben por qué? porque esto es un milagro de Dios entonces un milagro de Dios no está sujeto a las leyes de la naturaleza que un hacha caiga al agua ¿qué tiene que ocurrir? hundirse por más agua que usted le ponga al, al, al perdón por más sal que usted le ponga al, al, al agua esa hacha no va a flotar lo digo porque cuando el agua está muy salada es más fácil flotar la sala ayuda a flotar. 
pero existe el milagro en la escritura de que el hacha flotó ¿hay alguna explicación científica? no, ¿por qué? porque es un milagro ¿hay alguna explicación científica por qué Jonás pudo estar tres días dentro de un pez? y no es una ballena, es un pez no sabemos cuál ¿hay alguna explicación científica? ¿hay algún animal que podamos investigar y buscar para encontrar la razón? tampoco porque es un milagro y un milagro está aparte de lo normal por algo es un milagro si no sería un acontecimiento entonces es un milagro y esta estrella yo no sé cómo era pero esta estrella lo guiaba hasta que llegó al frente de la casa un milagro único que ya no hay más ¿qué ocurre con estos magos? y al ver aquella estrella se regocijaron con muy grande gozo se regocijaron ellos, los sacerdotes y los escribas que todos siguieron para ver si esto era verdad. No, los magos siguieron solo su caravana, su camino lo siguieron solos. Y esta caravana continuó caminando hacia Belén. Qué triste es que estos sacerdotes, estos escribas, que siendo judíos, que conociendo de la ley de Dios, no tomaron asunto en esto, no se preocuparon y no quisieron ir a ver si era verdad o no que había nacido el rey de los judíos aquel libertador aquel Cristo versículo 11 ya Jesús ya no está en el pesebre lo hemos estudiado muchas veces ha pasado por lo tanto más de un año en que María, José y Jesús están viviendo en Belén haciendo su vida normal trabajando, recuerden que José y María eran originarios de Belén por eso que cuando se hace el censo ellos tienen que volver a Belén porque era de donde ellos habían nacido entonces tenían un niño recién nacido, tenían sus familiares y se quedaron viviendo ahí por eso que ahora ya estos magos no llegan al pesebre sino que llegan a la casa y dice el versículo número 11 11 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra las razones de los regalos hay muchas predicaciones al respecto hemos estudiado también ¿por qué eso? oro porque era rey incienso probablemente porque iba a ser el último sumo sacerdote mirra porque se ocupaba para embalsamar y para la gente que cuando morían o la muerte que iba a tener no lo sé pero una cosa sí sé una cosa estoy seguro es que estos magos sabían que era un rey de que estos magos sabían que era alguien que iba a libertar sabían que este, este rey de los judíos era el Cristo. Por eso no me cabe ninguna duda que Daniel dejó la enseñanza ya. Daniel recibió muchas profecías. Daniel incluso recibió profecías de qué es lo que iba a pasar entre lo que nosotros tenemos en la Biblia, entre Malaquía y Mateo. Están las profecías de lo que iba a pasar entre medio. Entonces, Entran a la casa, lo ven y ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? 
Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. ¿A qué es lo que iban? A adorar. ¿Qué fue lo que hicieron? Adoraron. ¿Y qué pasó con todos los otros judíos y los escribas que sabían de este tema? No sabemos nada. No fueron. No les interesó. Pero la persistencia que tuvieron estos magos de recorrer larga distancia, de, con las condiciones de sus tiempos, de llevar oro, incienso y mirra, que eran cosas preciadas, que los asaltaran, que los robaran en el camino, mover una caravana de magos, que fueran para ellas astrólogos, para cambiar la palabra. La persistencia de ellos les dio el beneficio y les dio el triunfo. ¿Cuál era? De poder adorar al Señor Jesús. Nosotros estamos en las mismas condiciones. Nosotros estamos esperando que, que venga el Señor por segunda vez. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ver las señales, estar atentos. Esperar que venga nuestro Dios, traspasar la enseñanza a las próximas generaciones, por si es que nosotros no llegamos a verlo, y así sucesivamente. La perseverancia, hermanos, tiene que ser como la de estos magos, que recorrieron, indagaron, preguntaron, y no se achicaron, porque tuvieron que llegar al rey y preguntarle al rey para saber dónde estaba el Señor Jesús. Y ellos no lo sabían, no sabían que era Belén. Tuvieron que ir a preguntar. Buscaron y preguntaron, encontraron la respuesta. Y con esa respuesta fueron y encontraron al niño. Y se quedaron, no solo esa tarde, no solo un día. Se quedaron ahí, obviamente, después de un viaje, que tenían que hacer? Dormir, descansar. Por lo tanto, están ahí durmiendo al, alrededor de donde estaba Jesús, María, y ya había llegado, obviamente, José. José está en, en algún minuto de esta historia, José está porque llega la noche y dice el versículo número 12 pero siendo avisados por revelación en sueño es decir, durmiendo se quedaron a dormir por eso el, el punto pero siendo avisados por revelación, en revelación va, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes ¿qué hicieron? regresaron por otro camino no vayan a Herodes, váyanse por otro lado, para darle tiempo a Jesús. Yo no sé si fue la misma noche o no, o fue a la noche siguiente, pero dice, después que partieron ellos, al día siguiente, es obvio, y aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a quién, a José. Probablemente los magos partieron, se fueron al, al amanecer, durante el día prepararon sus animales, sus cargas, y se fueron para otro lado. Y después, a la noche siguiente, duerme José y le dice, Lleva, levántate, toma al niño, a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. La fuerte contraposición. Unos que vienen de Oriente para adorar y otros que estaban ahí mismo, en Jerusalén, para matar. Hoy en día, nosotros podemos haber recorrido de mucha distancia para poder llegar a ver al Señor, para estar con Él, para conocer de Su Palabra. Pero hay otros que están muy cerca y que lo único que quieren espiritualmente es matar al Señor. 
Entonces, no debería extrañar de que en algunas ocasiones hay quienes no quieren escuchar nada del Señor y cuando tú le quieres entregar un folleto, algo, te lo rechazan. Porque cuando hemos ido a la feria a entregar folletos, volantes, ustedes que lo han hecho también, hay gente que le dice, no, 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 no. O cuando ven que lo van a recibir, ah, de la Biblia, no, 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 no. ¿Le ha pasado, no? Pues yo no creo que yo sea el único que a mí nomás me tocó. Pasa más de una vez. Entonces, hermanos, ¿qué, hizo, ¿qué hace esa persona? Mata a Jesús. Para él, espiritualmente, lo está matando. Está haciendo como Herodes. Dime dónde está el Señor, porque no, dime dónde va a estar la palabra de Dios, porque no quiero ir para allá. Avísame para tomar la dirección contraria. Es como eso. Pero estos magos esperaron 500 años, fueron diligentes con perseverancia y ¿qué obtuvieron? El premio. ¿Cuál fue el premio? Ver al rey de Israel y poder adorarlo. ¿Pudieron compartir con Jesús toda su vida? No. ¿Qué, qué tuvieron que hacer después? Se devolvieron por otro camino. No se devolvieron a Jerusalén a avisarle a Herodes. El resto de la historia y la matanza, ustedes la conocen. Se fueron por otro camino. Estos magos tuvieron la oportunidad de ver los milagros de Jesús. Estos magos tuvieron la oportunidad de conocer la vida de Jesús, de, 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 de estar con los apóstoles. Estos magos tuvieron la oportunidad de, de, de escuchar las parábolas de Jesús cuando enseñaba de estar en el sermón del monte nada nada ¿qué oportunidad tuvieron ellos? de ir, conocer y adorar ¿lo hicieron? lo hicieron ¿qué oportunidad tiene usted hoy en día de, con Jesús? hoy en día usted no tiene tampoco la oportunidad de estar en presencia con Jesús pero usted sí puede escuchar las parábolas de Jesús a través de las escrituras hoy en día usted sí puede escuchar las palabras de Él es ver, conocer de sus milagros, conocer de su muerte, de su resurrección, de ver después lo, el Evangelio que fue mantenido y predicado por los apóstoles. ¿Usted tiene más oportunidades que los magos? Yo creo que sí. Porque los magos solo vieron a Jesús bebé. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de conocerlo cuando era niño y estaba en el templo enseñándole a los maestros de, de los judíos. Ni siquiera eso. No pudieron ni siquiera escucharlo hablar. Era un bebé. No porque haya sido Jesús, nació hablando. No, nació igual que todos nosotros. Entonces, la única oportunidad que tuvieron estos magos, ¿qué hicieron? La tomaron. La única oportunidad que tuvieron, la siguieron. Para poder conocer y adorar a este rey de Israel que era el Cristo. El Salvador. ¿Sabían ellos que era el Cristo? Sí, sabían que era el Cristo. ¿Iban ellos a buscar a un rey terrenal? No, iban a buscar a ese rey espiritual. A ese rey espiritual que ni siquiera los judíos lograron entender que era un rey espiritual y no terrenal. Probablemente usted lleva este camino de los 500 años esperando que venga el Señor por segunda vez. Lo digo metafóricamente, nadie de nosotros tiene más de 100 años acá. 
Pero a lo, que me, a lo que voy es, hermanos, estamos en este camino, ¿no? Estamos como los magos, esperando ver aquellas señales. ¿Para qué? Para poder recibir al Señor. Van a haber, lamentablemente, muchos en el camino que van a querer matar al Señor. Y que hipócritamente nos van a decir, ¡Ah, qué bonito! Déjeme el folleto, yo lo voy a estudiar. Que es como Herodes. Que te decía, dime dónde está el Señor Jesús para ir a adorarle. Sabemos que no quería adorarle. Pero ¿qué va a hacer la gente del mundo? Ah, perfecto, no, dame toda la información. Yo después te llamo. O cosas similares. Hay quienes te van a negar el folleto directamente. Hay quienes, teniendo toda la oportunidad de conocer y de entender, al igual como fueron los sacerdotes y los escribas, ellos sí conocían de la palabra, sí conocían del Antiguo Testamento, sí sabían que eran Belén, pero a pesar de eso, tampoco fueron a adorar al Señor Jesús. También va a haber en la vida gente que teniendo todo el conocimiento, que comprendiendo muchas cosas, comprendiendo la Escritura, tampoco va a querer adorar al Señor. Por lo tanto, hermanos, la moraleja que quiero dejar de este estudio hoy no es del nacimiento de Cristo, sino como ustedes ya se dan cuenta, es sobre estos magos, que con la perseverancia de muchos años esperaron la estrella y fueron a adorar a Jesús y siguieron adelante. Nosotros tenemos también lo mismo. Esperamos algún día que venga el Señor del Cielo. Mantengamos esa esperanza. Traspasémosla a las futuras generaciones si es que no es en la nuestra. Porque algún día vendrá el Señor y tendremos la oportunidad de verla. Así como ellos pudieron ver a Jesús, nosotros también vamos a poder ver a Jesús. Así como ellos vieron a Jesús y fueron a alabarle, nosotros también vamos a poder ver a Jesús y vamos a poder adorarle. Hoy en día la alabamos. En ese entonces vamos a poder alabarle cara a cara. Por lo tanto, hermanos, les quiero hacer el llamado hoy a no desanimar. Van a ver en el camino sacerdotes y fariseos que uno dice, oye, deberían haber conocido, que no van a conocer. Va a haber gente que te va a preguntar, pero no le va a interesar. Va a haber gente que va a querer matar al Señor Jesús en sus corazones y lo van a hacer. Pero nosotros, hermanos, seamos persistentes. Así como fueron estos magos, seamos persistentes porque algún día llegaremos a ver al Señor. Muchas gracias.